0: 死星的出现对人类世界来说无疑是一件大事。最早的超新星记录是在公元前一千三百年的甲骨文上，最近的一次是在一九八七年。那颗超新星位于大麦哲伦星云方向，在银河系之外，距我们大约十七万光年。从天文学的角度来讲，说这次超新星爆发近在眼前已不准确，应该是近在睫毛上。但世界对他痴迷的时间，也就是半个月左右。虽然科学界对他的研究刚刚开始，哲学界和文学艺术界由他产生的灵感还没有发酵到足够的程度，普通人已经重新埋头于自己平淡的生活了。人们对超新星的兴趣也仅限于玫瑰星云又长到了多大，形状又发生了什么变化。不过，这种关注。已是休闲性质的了，但对人类最重要的两个发现却很少有人知道。在南美洲一个废弃的矿井中安装了一个巨大的水槽，数量众多的精密传感器日夜监视着水槽内部静止的上万吨水。这是人类为发现中微子所做努力的一部分。当中微子穿透上方500米厚的岩层后，它产生的某种效应会在大水槽的水中产生只有最精密的仪器才能觉察的微弱闪光。今天在井下值班的是物理学家安德森博士和工程师诺德。诺德百无聊赖地数着岩石洞壁上在昏暗灯光下发亮的道道水印，嗅着井下这几乎饱和的潮湿空气。觉得自己像是在坟墓中。他从抽屉中刚拿出那瓶私藏的威士忌，旁边的安德森就把杯子伸了过来。以前博士是最反感在值班室喝酒的，为此他还解雇过一名工程师。但现在他已经无所谓了。他们在这五百米深的地下守了五年，那神秘的闪光从未出现，大家已经失去了信心。但就在这时，提示闪光出现的蜂鸣器响了，这是他们期待了五年的来自天国的圣乐。酒瓶掉到地上摔碎了，两人扑到监视屏前，但上面漆黑一片。两人呆呆的对视了几秒钟，工程师先反应过来，冲出中控室，来到大水槽旁。那水槽看上去像是一栋建在地下、没有窗户的高楼。他从一个小圆窗向水槽中看。用肉眼看到了水中那幽灵般的蓝色闪光，这光对于灵敏的传感器来说实在太强了，以至于使它达到了饱和的状态。两人回到中控室，安德森博士俯身到其他仪器上仔细查看：“是中微子吗？”工程师问。安德森摇,摇摇头：“这粒子有明显的质量，那它到不了这里。”它会与岩层发生作用而被阻拦住的，是发生了作用。我们检测到的是它的次级辐射。您疯了吗？诺德盯着安德森大叫：“能在五百米深的岩层中产生次级辐射的粒子，要有多大能量？”斯坦福医学院附属医院血液病专家格兰特博士来到化验室。取他前天提交的两百份血样的化验结果。化验室主任把一摞检测结果表格递给博士，说：“院里好像没有这么多床位吧？”你在说什么？博士不解地看着主任。主任指着那一摞表格说：“您从哪儿找来这么多倒霉鬼？切尔诺贝利吗？”博士仔细看了几张结果后，大发雷霆。粗心的何斯先生，你他妈不要饭碗了吗？我送给你的是研究统计用的正常人的血液。主任盯着博士看了足有一分钟，眼里透出来越来越深的恐惧，让博士心里发毛。他突然一把拉起博士，向化验室走去。干什么？你个白痴！你快抽血，我也抽，还有你们！他对周围的化验员大喊：“都抽！”超新星爆炸一个月后，暑假就要结束了。开学的前两天，那所小学召开了本学期的第一次教务会议。会开到一半，校长被叫出去接电话，回来时脸色变得十分凝重。他对郑臣示意了一下，两个人在众人惊奇的目光下来到会议室外面。校长说：“小郑，立刻把你那个班集合起来。”什么？他们还没有入学呢？我是说那个毕业班。这就更难了。这些学生已分散到了五所中学，也不知他们现在入学了没有。再说，他们和我们还有什么关系呢？学籍科会配合你的。这是教委主任亲自打来的电话。冯主任没说集合起来以后干什么吗？校长发现郑晨并没有完全听懂他的话。什么？冯主任是国家教委主任。集合这个毕业班，并不像郑晨想的那么难。除了两个仍在外地的学生，这个班的四十三个孩子很快又回到了他们的母校。他们是正在各个中学入学登记时被紧急叫回来的。当这个已经解散的班集体重新汇聚后，孩子们个个都兴奋的像小鸟似的叽叽喳喳。连声说：“中学真没劲，还不如重上小学呢。”郑臣和孩子们在教室里等了半个小时，都不知道要干什么，直到一辆大轿车和一辆小汽车停在教学楼前，车上下来三个人，其中那个负责的中年人叫张林。校长介绍说，他们来自中央非常委员会。非常委员会，这个名称让郑臣很困惑。是一个刚成立的机构，张林简单的说：“你这个班的孩子会有一段时间不能回家了，我们负责通知他们的家长。你对这个班比较熟悉，和他们一起去吧，不用拿什么东西了，现在就走。”这么急？郑晨吃惊的说：“时间紧。”张林简单的说：“载着四十三个孩子的大轿车出了城，一直向西开。”张林坐在郑臣的旁边，一上车就仔细的查看这个班的学生登记表，看完后，两眼直视着车的前方，沉默不语。另外两个年轻人也是一样，看着他们那凝重的神色，郑臣也不好问什么。这气氛也感染了孩子们，他们一路上都很少说话。车过了颐和园，继续向西开，一直开到西山。又在丛林间僻静的乡间公路上开了一会儿，驶入一个大院。大院的门口有三名持枪的哨兵，院中停着一大片与他们乘坐的一模一样的大轿车，一群群孩子刚从车上下来，他们看上去年龄都与这个班的孩子差不多。郑臣刚下车就听到有人叫他的名字，是一名上海的男老师。他们曾在一次会议上见过。他打量着他周围的一群孩子，显然也是一个小学毕业班。这是我的班级。从上海来？是的，昨天半夜接到通知，一家一家打电话，连夜把孩子们集合起来。昨天半夜，这么快就来了？坐飞机也没这么快呀？是专机。他们默默地对视了好一会儿。上海老师说：“其他的我就什么都不知道了。”我也是。郑晨说：“他想到这位老师带的也是素质教育的实验班。四年前，国家教委开始进行一项名为‘星光工程’的大规模教学实验，在全国各大城市选定一批小学班级，用一种远离常规的方式进行教学。”重点培养学生的综合能力，郑晨所带的就是这样一个班级。他环顾四周，问：“这里来的好像大部分都是星光班？”“是的，共二十四个班级，有千人左右，来自五个城市。”当天下午，一些工作人员进一步了解了各个班级的情况，对每个孩子都做了详细的登记。晚上没有什么事。孩子们都向家里打了电话，说他们来参加一个夏令营。虽然夏天已经过去了，第二天清晨，孩子们又上了那些大轿车出发了。车在公路上行驶了四十多分钟后，后来到一个山谷里。山谷两边的山坡很平缓。深秋时，这里可能会有很多的红叶，但现在还是一片绿色。谷底流着一条小河，挽起裤脚就能走过去。孩子们都下了车，聚集在公路旁的一块空地上，上千人站了一大片。一位负责人站在一块大石头上对他们讲话：“孩子们，你们从全国各地来到这里，现在我告诉你们此行的目的，我们要做一个大游戏。”他显然不是一个常与孩子打交道的人，说这话时一脸严肃，没有一点做游戏的样子。但却依然在孩子们中间引起了一阵兴奋的骚动。你们看，他指指这个山谷，这就是我们做游戏的场地。你们二十四个班级，每个班级将在这里分到一块地，面积有三至四平方公里，很不小了。你们每个班将在这块土地上，听着，将在这块土地上建立一个小国家。他最后这句话吸引了孩子们的注意力，上千双眼睛瞬时一动不动地聚焦在他身上。这个游戏为期十五天，在这十五天的时间里，你们将生活在分配给你们的国土上。孩子们欢呼起来，安静，安静，听我说，在这二十四块国土上已经放置了必须的生活资料，如帐篷、行军床、燃料。食品和饮用水，但这些物资并不是平均分配。比如，有的国土上帐篷比较多，食品比较少；有的则相反。但有一点可以肯定，这些国土上总的生活物资的数量是不够维持这么多天的生活的。你们将通过以下两个渠道获得生活物资：一、贸易。你们可以用自己多余的物资来换取自己短缺的物资，但即使这样。仍不可能使你们的小国家维持15天，因为生活物资的总量是不够的。这就需要你们二进行生产，这将是你们的小国家中主要的活动和任务。生产是在你们的国土上开荒，在开好的土地上播下种子并浇上水。你们当然不可能等到田里长出粮食，但根据你们开出的土地的数量和播种灌溉的质量。将能从游戏的指挥组这里换到相应数量的食品。这二十四个小国家是沿着这条小河分布的，小河是你们的共同资源，你们将用小河的水灌溉开出的土地。国家的领导人由你们自己选举，每个国家有三位最高领导人，权力相等，国家的最高决策由他们共同做出。国家的行政机构由你们自己设置。你们自己决定国家的一切，如建设规划、对外政策等等，我们不会干涉。国家的公民可以自由流动，你觉得哪个国家好就可以去哪里。下面就到分配给你们的国土上去。首先给你们的国家起个名字，报道指挥阻来，剩下都是你们自己的事儿了。我只想告诉你们，这场游戏的限制很少很少，孩子们。这些小国家的命运和未来掌握在你们手里，希望你们使自己的小国家繁荣壮大。这是孩子们见过的最棒的游戏了，他们一哄而散，纷纷奔向自己的国土。在张林的带领下，郑晨的班级很快找到了他们的国土。在这个被白色栅栏围起来的区域里，河滩和山坡各占一半在河滩和山坡的交界处，整齐地堆放着帐篷和食品等物资。孩子们飞快地向前跑去，在那堆物资中翻腾起来，把张林和郑晨甩在后面。郑晨听到孩子们发出一阵惊呼声，然后围着一圈看着什么。他走过去，分开孩子们，向地上看去，一时像见了鬼。在一块绿色的篷布上，整齐地摆放着一排冲锋枪。郑晨对武器比较陌生，但他肯定这些不是玩具。他弯腰拿起其中的一支，感到了沉甸甸的质感，闻到了一股枪油味儿。那钢制的枪身显出冷森森的蓝色光泽。他看到旁边还有三个绿色的金属箱，一个孩子打开其中的一个，里面露出了金灿灿的子弹。叔叔，这是真枪吗？一个孩子问刚走过来的张林：“当然，这种微型冲锋枪是我军最新装备的制式武器，它体积小、重量轻，枪身可折叠，很适合孩子使用。”哇！男孩子们兴奋的去拿枪，但郑晨厉声说：“别动，谁也不许碰这些东西。”然后转而质问张林道：“这是怎么回事？”张林淡淡的说。作为一个国家，必须的物资中当然包括武器。你刚才说适合孩子们使用？哈，你不用担心。张林笑笑说，弯腰从弹药箱里拿出一排子弹。这种子弹是没有杀伤力的，它实际上是粘在一小块塑料两侧的两团小金属丝，分量很轻，射出后速度很快减慢，击中人体也不会造成伤害。但这两团金属丝充有很强的静电，击中目标时会产生几十万伏的放电，会把人击倒并使其失去知觉。不过，它的电流强度很小，被击中的人很快就能苏醒，不会造成永久性伤害。被电击怎么会不造成伤害？这种弹药最初是作为警用的，进行过大量的动物和人体试验。西方警察早在二十世纪八十年代就装备了这种子弹。有过大量的使用案例，从没造成过伤亡。如果打到眼睛上呢？可以戴上护目镜。如果被击中的人从高处摔下来呢？我们特别选了比较平缓的地形。当然，应该承认，绝对安全是很难保证的，但受伤的机会却是很小。你们真的要把这些武器交给孩子们，并允许他们对别的孩子使用它？张林点点头。郑臣的脸色瞬时变得苍白。不能用玩具枪吗？张林摇摇头。战争是国家历史中不可缺少的组成部分，我们必须尽可能制造一种真实的氛围，这样得出的结果才可靠。结果什么结果？郑臣惊恐的盯着张林，像在看一个怪物。你们到底要干什么？张老师。你冷静些，我们已经做的很有节制了。据可靠情报，有些国家在让孩子们用实弹。有些国家，全世界都做这种游戏？郑晨用恍惚的眼神四下看看，似乎想确定他是不是身处噩梦之中，然后努力使自己平静下来，撩了一下额前的乱发，说：“请送我和孩子们回去。”这不可能。这个地区已经戒严了。我对你说过，这项工作极其重要。郑晨的情绪再次出现了失控。我不管这些，我不允许你们这样做。我是一名老师，有自己的责任心和良心。我们有更大的责任，也同样有良心。正是这两样东西迫使着我们这样做。张林用无比真诚的目光看着郑晨，请相信我们。送孩子们回去！郑晨不顾一切的大喊道：“请相信我们。”这不高的话音是从郑晨身后传来的，他觉得这声音很熟悉，但一时又想不起在哪儿听到过。看到面前的孩子们都呆呆的望着他身后的方向，他转过身去，才发现那里已经站了很多人。当他看清这些人时，更觉得自己不是在现实中了。这反而使他再次平静下来。这些人中间，他认出了后面几位在电视上常见到的国家高级领导人，但他最先认出的是站在前面的两位，他们是国家主席和国务院总理。有种在噩梦中的感觉，是吗？主席神态安详地问。郑臣一时间说不出话，只是点点头。总理说：“这不奇怪，开始我们也有这种感觉，但很快就会适应的。”主席接着一句话使郑臣多少清醒了一些：“你们的工作很重要，关系到国家和民族的命运，以后我们会向大家解释清楚这一切的。到那时，教师同志。”你会为你以前和现在所做的工作感到自豪的。一行人开始向相邻的那片小国土走去，总理走了两步又停了下来，转身对郑晨说：“年轻人，现在你要明白的只有一点，世界已不是原来的世界了。”